0: Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Cami, emprendedor, fundador de MapCity y escritor del libro Piensa al Revés. En este episodio, el número 4 de mi podcast, les quiero traer un tema muy relevante pero que también me ha tocado personalmente y me ha generado una serie de emociones las que quiero compartir con ustedes. El episodio titulado Mis heridas de guerra habla de lo que son estas heridas que representan metafóricamente el paso de una persona por una situación dura, a veces difícil e incluso estresante, y a la cual esta persona se pudo sobreponer para salir, por ejemplo, con vida, a pesar de las dificultades con las que se encontró en el camino. Estas son marcas que no se borran con el tiempo, muy por el contrario, están ahí, están ahí para recordarnos esos momentos difíciles, las emociones que se sintieron y las decisiones que se tomaron para avanzar o cambiar el destino de los hechos. Y esas mismas decisiones son las que, con la perspectiva del tiempo, se convierten en aprendizajes sólidos de vida, los que comúnmente llamamos experiencia. Estoy seguro que todos en nuestra vida pasamos alguna vez por situaciones difíciles que nos dejan esas llamadas heridas de guerra pero creo que lo importante es haber podido sobreponerse a ellas y haber crecido en el proceso. De esa forma van a haber tenido algún sentido y se pueden haber transformado en la experiencia que tanto buscamos. Ahora ya podemos estar seguros, ya sabemos que no existe la acumulación de experiencia sin tener previamente heridas. Después de muchos años emprendiendo, recientemente dejé la empresa que lideré por más de 20 años, MapCity y la que se convirtió en una parte importante de mi vida. Ya se imaginarán, mi vida personal, familiar y profesional se vio impactada por todo lo que significó ese emprendimiento. Los últimos eh, tres años y medio, después de haber vendido una porción mayoritaria de Map City a la corporación estadounidense Equifax, estuve a cargo de liderar esta empresa y todos los procesos que sirvieron para integrar y generar sinergia entre ambas compañías. Finalmente, Terminé vendiendo hace muy pocos días la totalidad de la firma. El paso de un emprendedor a ejecutivo corporativo, la verdad es que no fue fácil, nunca es fácil. Hay aspectos que dificultan la transición y tienen que ver principalmente con temas culturales. Hay pérdida de control, que la siente obviamente el emprendedor, el líder, el gestor. Y hay aspectos que hacen más compleja y lenta la captura de las oportunidades que se presentan. Yo estaba muy acostumbrado en MapCity a aprovechar cada vez que veía una oportunidad. Es claro que la innovación corporativa no es igual a la innovación en una startup o en una pyme, lo que a veces puede llevar a la frustración del emprendedor. El emprendedor es quien tiene la visión, pero no necesariamente todo el dominio de la gestión, para por ejemplo poder escalar la empresa. Por otro lado, la capacidad de una corporación para enfrentar los desafíos del mercado, movilizarse y cumplir los objetivos de desempeño, siempre resultan muy excepcionales. La maquinaria está preparada para eso. Yo si antes creía o quería creer que había personas clave dentro de mi empresa, irreemplazables por ejemplo, hoy estoy seguro que esto no es cierto. Cuando esta maquinaria está bien aceitada y existen los recursos, todo puede transformarse dentro de una compañía de la noche a la mañana pero la esencia de esta compañía va a seguir intacta. Esa misma capacidad que estamos elogiando, que le permite mantenerse inalterable a los movimientos internos, es la que también puede jugar en contra, impidiendo que existan cambios culturales importantes y necesarios para facilitar la adaptación a los nuevos mercados o a las disrupciones que éste te presenta. Tuve que entender, por ejemplo, que el famoso gut feeling, ¿no es cierto? esa sensación de guata con la cual uno se aventura, ya no es un recurso válido para tirarse a la piscina, que a veces tiene poca agua. Eso dificulta fuertemente el aprovechamiento de las oportunidades porque todo tiene que pasar por análisis. Hay un estudio reciente que se hizo en más de 200 startups por parte del de fundador de la compañía Idealab, Bill Gross, quien demostró que el factor que más diferenciaba a las startups exitosas de aquellas que habían fracasado era precisamente el timing el poder aprovechar la oportunidad en el momento correcto. La importancia que le daban sus líderes al momento en que innovaban y salían con un nuevo producto al mercado era lo más relevante que se destacaba dentro de las startups que habían tenido éxito. Sin embargo, ese mismo atributo no era valorado por los líderes de las startups que habían fracasado. Por eso es tan importante la delgada línea que existe entre el análisis y la parálisis, a la que muchas compañías se ven enfrentadas porque se encuentran muy cómodamente instaladas, desarrollando su core business y dejan de innovar. Estar permanentemente exigido es algo que en realidad no me incomoda. Por el contrario, estoy seguro que es algo que me agrada y me gusta mucho sentir. Eso sí, también necesito sentir que estoy haciendo algo relevante para el negocio y con aporte de valor para que sienta que ese esfuerzo vale la pena. Mi paso por una corporación la verdad es que tuvo de ambos sabores. No siempre me sentí lo útil que quería, no siempre me sentí que mi aporte estaba cercano a mi potencial e imagino que a muchos les ha pasado. Pero, sin embargo, en todo momento sí me sentí exigido, muchas veces en aspectos a los que no estaba habituado o que no eran parte de mi expertise lo que me obligó a estudiar y a exigirme aún más. De esta forma pude aprender y pude cumplir con las expectativas tanto personales como las del resto del equipo. Frecuentemente escuchamos que el aprendizaje se genera cuando nos salimos de la zona de confort. Esto es muy real. No ha podido ser más cierto en mi caso en particular. Las zonas de confort claramente son distintas para cada persona y estas dependen de lo mejor que sabemos hacer y dónde somos particularmente buenos. Para mí, antes de la vida corporativa, mi zona de confort era estar en una especie de riesgo permanente con desafíos de supervivencia a lo mejor, pero con un propósito claro, un norte al cual yo quería navegar. Y no se trataba de dinero, que quede claro, se trataba de lograr objetivos de impacto que afectaran de verdad a las personas y mi entorno, más allá de los resultados financieros de corto plazo. Sin embargo, para otros, salir del mundo corporativo a emprender, como muchos lo han tenido que hacer durante los últimos meses porque las empresas han prescindido de sus servicios, puede significar exactamente lo mismo, pero de manera contraria, Estoy seguro que para un ejecutivo o un empleado de una corporación tampoco debe ser fácil salir de su vida confortable y aparentemente segura. Se sobreviene el miedo y el estrés a lo desconocido, la incertidumbre y probablemente un terror al riesgo que implica emprender. Lo bueno es que ambas, la vida corporativa y la del emprendedor, constituyen dos faunas completamente diferentes, pero son complementarias. Ahí las habilidades y las capacidades o las llamadas skills necesarias para navegar en cada una de ellas son totalmente distintas, pero la mayoría de las veces opuestas. Por lo tanto, la buena noticia es que de ambas habilidades necesita el mundo. Aquí no hay buenos y malos. Somos todos absolutamente necesarios para construir un mundo mejor. No sería justo terminar este episodio sin antes agradecer a todas las personas que me ayudaron a transitar por esta última etapa. Si no fuera por ella, no sería envidiestro como me gusta llamarle al conocimiento adquirido del mundo corporativo en contraste con el mundo del emprendedor. Fue sin duda de un tremendo aprendizaje en donde conocí además a grandes personas y amigos. Es cierto, me dejó heridas de guerra, pero hoy puedo lucirlas con orgullo. Gracias a todos los que hicieron posible y me ayudaron en este camino y gracias a Equifax y mucho éxito con MapCity. Nos vemos en un próximo episodio de Piensa al Revés con otro tema interesante. Y recuerden que pueden contactarme siempre en mi blog personal robertocami.com donde encontrarán, además de todos los podcasts, una serie de artículos que estoy seguro que serán de mucho interés.